0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. En zoals gebruikelijk, eerst maar het even, het weer. Nou ja, het is weer van hetzelfde, zullen we maar zeggen. Eh, het is gewoon 36 graden, strak blauwe lucht, de zon schijnt fel, een zacht briesje, heerlijke zomerdag, zoals het elke dag een heerlijke zomerdag in dit prachtige land is. En voorlopig, ja, geen verandering in het weer. Dat is dan wel zo makkelijk, je hoeft het niet bij te houden eigenlijk. S'nachts is het zo rond de 24 graden, 25 graden. Ja, de airconditioning staat dan nog aan in de nacht en ook overdag natuurlijk. En dan ja, wat is er hier gebeurd? Want het was toch wel eventjes spannend hoor. Uh, u weet dat uh, vannacht om middernacht het... Uh, uh, het moment is dat de begroting moet zijn ingediend. Nou, daar is onenigheid tussen uh, Likud en uh, Blue and White, zeg maar. Netanjahu en Gans. En als die uh, begroting niet is ingediend om middernacht, dan wordt automatisch dus de Knesset ontbonden. Dus gisteravond vol verwachting klopte ieders hart, want Netanjahu verscheen plotseling tijdens een ingelaste persconferentie. ...om negen uur op televisie, op alle kanalen. Dus iedereen was in spanning van wat gaat hij zeggen? Krijgen we nieuwe verkiezingen, de vierde in, eh, nou pak een beetje een maand of twintig? Of eh, wordt die begroting toch uitgesteld of gaat hij aftreden? Want ook die geruchten doen de ronde dat hij zomaar eens eh, het bijltje erbij neer zou kunnen gooien... ...gezien alle demonstraties die steeds feller worden op zaterdagavond. Uh, tegen zijn uh, ja, bewind, laten we het zo maar noemen. Maar nee hoor, niets uh, van dit alles. Netanyahu begon met uitgebreid te zeggen hoe goed het wel was dat hij dus uh, vrede had gemaakt. Uh, hij noemde het zelf de uh, Netanyahu doctrine Vrede voor vrede. Nou ja, we hebben nooit oorlog gehad met de VAE, met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus ja, vrede hoeft er niet gemaakt te worden met ze. Het ging alleen om het aangaan van diplomatieke banden. En hij er zelfs op dat hij daar misschien wel eens de Nobelprijs voor zou kunnen krijgen. Ja, uh, ik was even verbaasd. Laat ik het zo maar zeggen. En ik niet alleen, want ik heb gisteravond een heleboel mensen gesproken die allemaal zeiden van ja, we hadden van alles verwacht, maar niet dat hij op deze manier zou beginnen. Uh, hij noemde dan ook nog even dat uh, vandaag uh, zijn hele goede vriend Mike Pompeo in Israël zou aankomen. Nou, die is er inmiddels. Uh, die gaat uh, de boel relativeren met Netanyahu. En daarna gaat hij naar de Emiraten en vandaar naar Sudan. Want, zei Netanyahu, er is een ander land wat ook diplomatieke betrekkingen met Israël wil aangaan. Nou, dat zal dan Soedan wel zijn, ook een moslimland. Niet dat we erop zitten te wachten om een weekendje naar Soedan te gaan. Maar goed, eh, als dat gebeurt, dan gebeurt het prima. Eh, en dan, eh, ja, toen kwam het langzaam richting coronavirus. Dat Israël zo goed doet, zelfs in vergelijking met, hij noemde als voorbeeld Nederland en Duitsland. Die noemde hij met name. Uh, ...in de bestrijding van het virus. Nou, daar ben ik het dus even niet mee eens. In Nederland zit je gemiddeld op 450, 500 besmettingen per dag... ...met ruim 17 miljoen inwoners. Hier zitten we op gemiddeld zo'n 16, 1700 besmettingen per dag... ...met 9,2 miljoen inwoners. Lijkt mij niet dat Israël het dan veel beter doet dan in Nederland. Uh, daarnaast, we hebben zo'n tiental doden elke dag... Uh, ...die overlijden aan het coronavirus. Dus zo goed doet Israël het jammer genoeg niet. Uh, ja, en daarna uh, even over de werkloosheid. Dat alles in het werk wordt gezet... Uh, ...maar dat de werkloosheid toch vergeleken met de rest van de wereld erg laag is. Nou, ook daar moest ik eventjes uh, om lachen... ...want ja, dat, dat is gewoon niet zo. We hebben ruim 21% werkloosheid... Uh, bijna 900.000 mensen Waarvan nu al bekend is dat 500.000 voor het eind van het jaar geen andere baan hebben uh, De meesten kunnen niet eens hun een energierekening betalen uh, Laat staan dat ze elke dag drie maaltijden kunnen betalen uh, Zo goed doet Israël dat niet uh, En het was dus eigenlijk meer een soort uh, ja, PR-voordracht uh, uh, Laat ik het zo maar noemen maar eindelijk dan, eindelijk kwam het hoge woord eruit en hij zei dat hij had besloten, hij nee tegen jou, om het compromisvoorstel van knessetlid Hausner te accepteren en de deadline voor het indienen van uh, het budget met 100 dagen te verlengen. Nou, dat zat er al aan te komen. Die 100 dagen worden trouwens 120 dagen tot 23 december. Of dat wat zal veranderen? Ik denk het niet, want dan hadden ze eh, Likud en Blauw en Wit nu ook overeenstemming kunnen bereiken. U weet waar het om draait. Er is een regeringscoalitieafspraak gemaakt bij het ondertekenen van de coalitievoorstellen. En deze regering dus ging werken in april. En daarbij is afgesproken dat het budget zou worden gemaakt, een begroting zou worden ingediend voor 25 augustus, dus voor morgen, die tot eind 2021... Uh, ...geldig zou zijn. Nou, Netanjahu wil daar opeens vier maanden van maken... ...tot het eind van dit jaar. Dat betekent, ja, dan moet je weer een nieuw budget maken... ...dus je kan beter uh, in ene voor ook volgend jaar doen. Dan weet je tenminste hoeveel geld er binnenkomt... ...en hoeveel je kan uitgeven. Maar nee, dat wil hij dus niet. Daarnaast wilde hij uh, uh, hoge functionarissen benoemen... ...zoals uh, de nieuwe uh, commissaris van Politie voor Israël... Uh, nieuwe aanklagers, nieuwe juristen op het ministerie van Justitie. Uh, en Blauw en Wit zegt, nee jou. we hebben dat afgesproken. Je moet nou niet alles opeens gaan veranderen. Dat, uh, daar werken wij niet aan mee. Of die situatie dus, laten we zeggen, uh, over 100 of 120 dagen anders zou zijn. Nou, ik denk het niet. Uh, in ieder geval... Uh, vanmiddag moet de Knesset, de volledige Knesset, nu gaan uh, stemmen over dat uh, wetsvoorstel wat dus gisteravond door de Commissie van Financiën in de Knesset is aangenomen. Uh, het zou zomaar kunnen dat er geen meerderheid is en dan krijgen we inderdaad uh, de ontbinding van de Knesset vannacht. Dus dat wordt nog wel heel spannend. Ehm... Uh, en ik denk dat het voor het Israëlische publiek gewoon heel belangrijk is. Want er moet gewoon nou iets gedaan worden. En Netanyahu moet er stoppen met bezig zijn met zijn eigen uh, belangen. In plaats van de belangen van het land te dienen. Want daar is hij voor gekozen. Daar, dat is zijn rol. Uh, dat zei ook uh, uh, trouwens uh, Blauw en Wit. Uh, die dus uh, ja, met een eigen kritiek... Uh, uh, ...oefende en die zei van uh, bekend is... ...dat met het oog op zijn komende rechtszaak... jou graag een vinger in de pap wil houden... ...bij de benoeming van het hoofd van politie... ...en diverse hoge functionarissen op het ministerie van Justitie... Justitie ...om op die manier zijn rechtszaak positief te laten beïnvloeden. En verder voegde Blue, Blue White eraan toe... ...dat het nu eens tijd wordt dat Netanjahu zijn energie inzet... ...voor het aanpakken van de viruscrisis... En de economie van Israël. in plaats van bezig te zijn met zijn eigen persoonlijke zaken. Nou, dat is duidelijke taal. Uh, het werd eigenlijk nog rarer, rader, uh, of raaier. toen uh, uh, vanmorgen bleek, uh, of eigenlijk vannacht. dat zowel de ultra-orthodoxe partijen. als uh, coalitiepartner uh, Blue and White, blauw en wit dus niet op de hoogte waren van het feit dat Netanjahu een persconferentie ging houden. Nou, dat is natuurlijk ook raar. Die ultra-orthodoxe ultra partijen, ja, die zeiden daar niks van, want die waren alleen maar lovend over Netanjahu, want zij hadden 100 miljoen euro, 400 miljoen shekel, nog even gauw op hun rekeningen van de diverse yeshivas gezien, ...die jou even snel liet overmaken door de minister van Financiën... ...zodat deze orthodoxe partijen in ieder geval achter hem blijven staan. Ja, op deze manier werkt het niet, want er zijn verdorie honderdduizenden mensen... ...zoals ik net al zei, die niet eens de airco kunnen laten draaien... ...omdat ze geen geld hebben eh, om, eh, om de kop boven water te houden door hun werkloosheid... Uh, toen kwam er natuurlijk ook grote kritiek van uh, de oppositie. Want uh, zoals Lapier, Lapiet heel duidelijk zei... nog eens honderd dagen zonder budget. Het uh, compromis is om net, jouw, net jouw totale mislukking voor te zetten. Scholen die niet goed kunnen opengaan. Zelfstandigen die niet de hulp krijgen die hun is beloofd... en die ze zo hard nodig houden, hebben. ...en de aanhoudende enorm hoge werkloosheid. Het is genoeg. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn vanmiddag... Eh, ...of vanavond... ...dat er plotseling een, een kleine meerderheid... ...en dat hoeft maar 61 stemmen te zijn... ...die zeggen, regering, doei... Eh, ...jullie maken er een zootje van, we zijn het zat. Eh, er hoeven maar een paar mensen binnen de Likud over te lopen... ...of een paar mensen van die ultra-orthodoxe partijen... ...en je hebt de poppen aan het dansen... ...en Israël krijgt voor de vierde keer binnen twintig maanden verkiezingen. Ik vind het spannend en we zullen zien waar dit naartoe gaat. Want het land kan zich gewoon niet veroorloven om weer nieuwe verkiezingen uh, uh, in te gaan. Dat kost 500 miljoen shekel... ...buiten het verlies aan arbeidsuren... ...omdat een verkiezingsdag hier uh, uh, ja, een vrije dag is. Nee, dat kan gewoon niet. Maar goed, we zullen het zien. Uh, vandaag is Nathan Jouw in ieder geval op dit moment druk... ...met zijn goede vriend Mike Pompeo. En daarna heeft hij misschien tijd om nog wat politiek werk te doen. Ja, het is zoals het is. Ik kan het ook niet mooier maken. Uh, u weet inmiddels... Kijk, Netanjahu heeft een heleboel goede dingen voor het land gedaan. Laat ik dat vooropstellen. Maar ja, als je dus alleen maar bezig bent met je eigen privézaken... vanwege een rechtszaak die eraan komt op 19 januari... en verder weinig aan het land doet, dan wordt het dus een zootje. Want je bent dus als premier gewoon de manager van die regeringsploeg van 36 ministers. Uh, we zullen het zien... Uh, Waar iedereen kwaad om is, is dat het land gewoon wordt verwaarloosd. We houden van dit land. We leven in dit land. En het is vreselijk om te zien hoe voor eigen belang gewoon het land naar de knoppen gaat. Want dat gebeurt er. De demonstraties op zaterdagavond worden alleen maar groter. Ze worden ook feller omdat de politie opdracht heeft gekregen sinds afgelopen week om er flink op los te rammen. Nou, als u... Eh, uh, Joodsenaar leest en even op mijn Twitter account kijkt Daar kunt u al die filmpjes nog zien Er wordt inderdaad ook op mensen die er niets mee te maken hebben Maar daar toevallig in de buurt zijn Gewoon rrr, losgeknuppeld, ze worden op de grond gesmeten Ze worden opgepakt, ze worden vastgezet En dan komen ze voor de rechter zoals gisteren met ruim 30 mensen gebeurde En zegt de rechter tegen de politievertegenwoordiger uh, Nou kom maar op met je bewijs ja, dat heb ik niet bij me, dat ligt ergens. Ja, waar ligt dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, zegt de rechter, dan zijn al deze mensen op dit moment weer vrij man en vrij vrouw. Want als je niet met bewijzen komt, dan kan je ook geen mensen vasthouden. Dat is de situatie op dit moment. En dat doet gewoon pijn. Het doet gewoon pijn, want het zijn gezinnen met kinderen die demonstreren. Het zijn werklozen, het zijn mensen die hun bedrijf... ...kwijt zijn gemaakt, geraakt. Het zijn artiesten die nog steeds niet kunnen optreden. Uh, het zijn mensen die strijden tegen corruptie en fraude. Uh, het is een doorsnee van het Israëlische publiek. En ja, er zitten ook rechtse stemmers onder. Echt, geloof me, als ik het zeg... ...er zitten Likud-stemmers en Yamina-stemmers van uh, Naftali Bennett onder. En dat is dus gewoon een doorsnee van Israël... ...en men wil het land niet kapot zien worden gemaakt... ...alleen maar om de belangen van één man te dienen. Dus we zullen zien waar het naartoe gaat... ...mocht daar aanleiding toe zijn... ...misschien een extra podcast morgenochtend, ik weet het niet... ...we wachten eerst even af tot vannacht 12 uur... ...maar spannend is het wel, kan ik u zeggen. En dan op joods.nl sinds gisteravond... ...een bijzonder interview met de ambassadeur... ...van de Verenigde Arabische Emiraten in Amerika meneer Youssef al Otaiba. En meneer Otaiba, die heeft een stuk geschreven voor Jeudat Argenot, waar we een uh, aantal dingen uitgehaald hebben, ten aanzien van de diplomatieke betrekkingen die de uh, Emiraten dus met Israël aangaan. En hij zegt dus, twee van de meest dynamische economieën en levendige samenlevingen van het Midden-Oosten gaan nu nauwere banden aan. De Emiraten en Israël. En dat zal alleen maar de groei en innovatie vers versnellen. De kansen voor jongeren vergroten. En lang gekoesterde vooroordelen doorbreken. En ik ben het volledig met deze man eens. Uh, hij zegt ook dat uh, het normaliseren is dus al begonnen. Dat gaat in fase. Uh, er komen samenwerkingsovereenkomsten uh, om het coronavirus te bestrijden. Er zijn al contracten afgesloten. Uh, er is een, uh, ja, we kunnen rechtstreeks uh, telefoneren nu met de Emiraten uh, De beide ministers hebben dat vorige week al gedaan U kunt dat zien uh, bij ons op Joods.nl. En op de korte termijn zijn de plannen, zei hij Dat uh, ja, er kan worden gevlogen over en weer Telecommunicatie, scheepvaart Maar ook samenwerking op het gebied van gezondheid, van water, voedselzekerheid Klimaatverandering, technologie energie en culturele en educatieve uitwisselingen en bezoeken op ministerieel niveau. Uh, en voegde die eraan toe, de uitwisseling van ambassadeurs en diplomatieke missies zal heel snel volgen. Nou, dat is toch geweldig. Dan staat daar een ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten midden in Tel Aviv. Nou, ik beloof u, zodra hij open is, zal ik een foto maken en die zal ik dan. Uh, op JoodsNL en op Twitter... en social media plaatsen. Want dat is toch wel bijzonder... naast de ambassades van Jordanië... en Egypte... en ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij... Uh, nodigde ook... Uh, alle Israëli's uit om een bezoek te komen brengen... aan... Uh, uh, de Emiraten, want zegt hij... we hebben natuurlijk het Louvre in Abu Dhabi... we hebben... de Sheikh Zayed, grote moskee... we hebben... Ja, de F1 natuurlijk, Formule 1 racing in Abu Dhabi. En dan hebben we nog het grootste winkelcentrum van de wereld met ruim 1600 winkels. En het hoogste gebouw van de wereld. En dan hebben we die uitgestrekte woestijnen waar je heerlijk een, een tocht met een auto met chauffeur door kan maken. Heuvel op, heuvel af. Nou ja, Israëli's zijn daar gek op en dat weet hij. En die zullen daar ook echt met honderdduizenden naar gaan, euh, naartoe gaan. Want, zegt uh, meneer Ortajbe, uh, wij kijken uit naar de dag dat Israëli's, de eerste Israëli's, uh, de Emiraten komen bezoeken. Ja, en dan uh, Israël doet natuurlijk volgend jaar mee met de Wereldtentoonstelling in de Emiraten. Waar Israël dus een, uh, in Dubai een, uh, uh, een heel mooi gebouw gaat neerzetten. Uh, waar dus alle goede dingen van Israël te zien zijn. Uh, ja, en er is natuurlijk kosher eten nu. Dat zal alleen maar groter worden. Uh, er wordt een, uh, het Abrahamic Centrum in Abu Dhabi geopend. Dat is een multireligieus complex wat volgend jaar klaar is. Waar in drie gebouwen, er is een moskee in een gebouw, een kerk en een synagoge. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En uh, ja, hij zegt wat al die andere uh, landen dan roepen... Daar trekken we ons niks van aan, zegt die ambassadeur. Want eeuwen van misverstanden en decennia van wantrouwen. dat stimuleert alleen maar agressie. En daar heeft hij gewoon gelijk aan. Dus ja, het, het wordt wel een dingetje. Ik kan ook eigenlijk niet wachten op het moment dat we echt met de Emiraten. Naar, uh, kunnen vliegen naar Dubai. En ik daar, uh, ja, dat je daar gewoon rond kan lopen. Dat is toch fantastisch. Eh. Uh, want, zei hij er ook nog bij, en daar heeft hij ook weer een puntje. Beide landen hebben uit zand en met doorzettingsvermogen een moderne, toekomstgerichte samenleving opge opgebouwd. En zegt hij, tot nu toe waren we gescheiden door zeg maar, een buurthek. De poort is nu open en samen zullen de Emiraties en de Israëliërs er nu doorheen stappen op weg naar een fantastische toekomst waarbij we veel ontdekkingen zullen gaan doen, wederzijds. Ja, dat is natuurlijk uh, geweldig. Uh, wat betreft het bezoek van uh, uh, mensen uit de Emiraten aan Jeruzalem, die willen de Al-Aqsa moskee natuurlijk bezoeken en andere islamitische plaatsen. Maar ja, daar hebben we toch even een probleem, want de Palestijnen hebben heel duidelijk gezegd, iedereen die uit de Emiraten via Ben-Gurion Airport Israël binnenkomt, komt niet de Tempelberg op, alsof zij daar wat over te zeggen hebben. Eh, want die, eh, ja, die Palestijnen die zitten dus nu in een heel moeilijk parket. Nu we het daar toch over hebben, ja, eh, als u joods.nl eh, volgt, dan, eh, dan weet u het natuurlijk. De constante eh, ballonneterreur die gewoon doorgaat en die niet stopt. ...waardoor eh, er kon elke dag weer tientallen branden ontstaan in Zuid-Israël... ...en er af en toe eens een raket eh, onze richting uitkomt. Ja, dat moet stoppen. En wat is er nu gebeurd? De commandant van de IDF voor Zuid-Israël... ...die blijkt de afgelopen dagen in Cartagena te zijn geweest... ...want Hamas doet dit allemaal omdat ze willen dat Qatar met koffers met 200 miljoen dollar komt... nee, niet 60 miljoen dollar meer... 200 miljoen dollar om uit te delen onder de armen. Nou, als ik zeg onder de armen, dan begrijpt u wat ik bedoel. Want dat gaat maar een klein beetje echt naar de armen toe. En zolang Qatar dat niet doet... ja, blijven zij met die ballonneterreur doorgaan... en gaat de kostbare uh, uh, landbouwgrond, kostbare natuurgebieden elke dag weer de fik in. Wat mij trouwens opvalt... dat je al die Nederlandse milieuorganisaties... die het altijd hebben over het milieu... en we moeten het milieu bewaken en bewaren... die hoor je hier helemaal niet over. Zou die dan allemaal op de hand van de gamas zijn? Ik kan het me zomaar voorstellen... want anders zouden ze toch een verontwaardiging moeten uitspreken... al die milieugroepen in Nederland... van de schade aan het milieu... Die veroorzaakt wordt door die tientallen branden elke dag. Waarbij enorme zwarte rook uh, de lucht ingaat. Dat kan niet goed zijn. En daarnaast het verbranden van autobanden. Maar ja, daar hoor je die milieuclubs in Nederland niet over. Je hoort ze alleen maar hoe slecht Israël het doet tegen de Palestijnen. Wat is niet waar is. Want als ik nu even naar buiten kijk. Lopen er weer honderden uh, Palestijnen hier rond. Die gezellig een dagje naar de shoppingmall gaat. Ja, ik ga er niet naartoe, want ik ben voorzichtig. Ik hou me een beetje buiten de drukte. Ik wil nog even niet het virus oplopen. Maar goed, ik heb toch genoeg werk aan joods.nl... en om u van al het nieuws te voorzien. Dus vandaar dat het mij ook niet zoveel uitmaakt. Maar al die milieugroepen, ja, het is wel opvallend... dat ze dus niets zeggen over de ballonnen terreur in Israël. En dat ze het schijnbaar helemaal geen probleem vinden... dat als in Zuid-Israël kostbare natuurgebieden de lucht, de lucht eh, verbrand worden, dat dat minder erg is als dat dat in een ander land zou gaan gebeuren. Het is maar even dat u het weet. Dan Van de week hadden we ook nog op joods.nl, dat kunt u nog even nalezen. De EU bes besteedt namelijk uw belastinggeld heel erg goed. Oh ja, zult u dan vragen, ja. Die hebben de afgelopen maanden 5 miljoen euro's uitgegeven aan het promoten ...van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat. Er is Israël niets gevraagd, er is Amerika niets gevraagd... ...de EU doet dat op eigen houtje. Ze hebben het u ook niet gevraagd, denk ik... ...mogen wij jullie belastinggeld gebruiken... ...om een hoofdstad voor onze Palestijnse vrienden te creëren. Maar dan weet u in ieder geval waar uw geld naartoe gaat. Vijf miljoen euro, gewoon in het water gegooid. Het gaat naar allerlei... Obscure clubjes toe Met allerlei rare namen Die zogenaamd bezig zijn Om een hoofdstad te creëren Voor een niet bestaande Palestijnse staat Dus ja uh, Doet u met deze Kennisgeving uh, Wat u wilt Ik heb u alleen uitgelegd Waar een gedeelte van uw belastinggeld Via de Nederlandse regering Naartoe gaat en met deze uitleg ja, zit ik toch alweer een beetje tegen het einde van mijn podcast aan. Ik wijs u nog even op een artikel wat op Joods.nl staat... Eh, ...waarin uitleg wordt gegeven door Palestijnen... ...waarom Palestijnen het liefst voor Israëlische werkgevers werken. Eh, en het is niet alleen om het geld dat ze vijf keer zoveel meer verdienen... ...als bij hun Palestijnse werkgevers. Lees het artikel, kijk de video's... Dan weet u hoe het zit en dan hoeft u al die anti-Israël berichten niet meer te geloven die u in uw Nederlandse media leest en hoort. Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 24 augustus alweer, toe te wensen. Het is een spannende maandag in Israël. We weten niet of we morgenochtend nog een regering hebben. Ik hoop het van harte. En dat dan eindelijk iets gedaan wordt tegen de aanpak van het coronavirus. En eindelijk iets gedaan wordt om de economie weer een beetje in op gang te brengen. Uh, wij houden u op de hoogte. Wij zijn er klaar voor. We zitten in de aanslag om u het laatste nieuws meteen te brengen. Nogmaals een hele fijne maandag. En wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. Dus zoals altijd, tot ziens. Tot donderdag.